0: Klenotník sedel za písacím stolom a roztržito pozeral cez výklad svojho obchodu. Aké si dievčatko sa priblížilo k výkladu? Jeho nebesky modré očká zažiarili, keď videlo vyložené klenoty. A rozhodne ukázalo na krásny Tyrkisovo modrý náhrdelník. A povedalo, je pre moju sestru, môžete mi ho zabaliť ako dar. Klenotník sa na malú klientku pochybovačne pozeral a spýtala sa jej, koľko máš peňazí? Dievčabe bez zaváhania položilo na stôl drevenú škatulku, otvorilo a vysypalo. Vypadla z nej nejaká malá bankovka, zahrcť minci, zopár mušlí a figúrok. Stačí to? spýtalo sa hrdlo. Chcem dať staršej sestre nejaký dar, odkedy nemáme mamu, robí nám mamu ona. A nemá ani chvíľu pre seba. Dnes má narodeniny a som si istá, že bude mať z toho daru veľkú radosť, lebo tento drahoka má takú istú farbu ako jej oči. Predavač opatrne zabaril púzdro do červeného papiera a dal ho dievčatku. Asi o hodinu vstúpilo do predajne iné dievča, položilo balíček na pult a spýtalo sa. Tento náhradelník bol predaný tu. Áno, slečna. A koľko stál? Ceny v mojom obchode sú dôverné Týkajú sa klienta a mňa Moja sestra mala len pár drobných Nemohla zaplatiť za taký náhrdelník Klenotník vzal púzdro Zatvoril ho aj s so obzácným obsahom Znova ho zabalila ako dar A podal ho dievčaťu so slovami Vaša sestra zaplatila Zaplatila najvyššiu cenu Akú niekto môže zaplatiť Dala všetko čo mala Milí poslucháči Budeme sláviť kvetnú nedelu. Nielen dnes si pripomíname to, čo pre nás urobil Boh, že nám dal najcenejší dar svojho syna Ježiša. Prišielo všetko, všetkého sa vzdal. To podstúpil za nás, lebo nás nesmierne miloval. Ježiš dokázal svoju lásku aj tým, že nám daroval svoje srdce. Otvorené srdce Ježiša znamená podľa svätého Augustína, že každý máme v jeho srdci miesto. Nijaký hriech človeka, keď prejaví svoju lútosť nad svojim poblúdením, omylom či pádom, nezatvorí srdce Ježiša. Srdce Ježišovo je otvorené pre všetkých. Milí poslucháči, na vlnách Rádia Lumen začali desiate rozhlasové duchovné cvičenia. Tie vedie meritný otec biskup Monsignor Andrej Imrich. Dnes večer sa spolu s ním v relácii Betánia pomodlíme aj pobožnosť krížovej cesty. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú. Majster zvuku Marek Grimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Vydavateľstvo Dobrá kniha v Trnave ponúka veriacim, ktorí majú záujem duchovne plnšie prežívať pôstnu dobu publikáciu venovanú Ježišovým výrokom sedem posledných slov. Autorom knihy je známy jezuitský spisovateľ James Martin. Katechézi na jednotlivé slová pre vás tejto knihy pripravuje páter František Sočuvka. Dnes si vypočujeme meditáciu na tému Žij s ním.
1: Ježiš na Veľký piatok fyzicky veľmi trpel. Ukrižovanie patrí k najbolestivejším spôsobom umierania, aké si len vieme predstaviť. Rímania ho doviedli k dokonalosti presne pre tento účel. Autori evanielí o ukrižovaní napísali len holé fakty. Stručne aj preto, že obyvateľia Palestíny v prvom storočí vrátane kresťanov dobre vedeli o čo šlo. Židovský historik Jozef Lávius podáva správy o tom, že jeden rímsky generál pri potlačení nepokojov, ku ktorým došlo po smrti Herodesa Veľkého, olemoval cesty Galilei dvomi tisíckami krížov. Obeď najprv pripevnili k priečnemu brvnu pomocou povrazov alebo klincami. Prebili jej nimi zápestia alebo predlaktia. Táto časť kríža bývala pôvodne len jednoduchým kusom dreva, ktorý sa používal ako závora na dverách. Priečné brvno sa umiestnilo na zvyslé drevené brvno, ktoré siahalo približne do výšky 1,80, m. Aby sa obete mohli na kríži nadýchnuť, museli sa na okam oprieť o stupienok, aby sa im dostal vzduch do pľúc, ale bolesť v prebitých chodidlách a spútaných nohách im postupne znemožňovala takto si pomôcť. Začínali celou váhou vysieť na klícoch v zápestiach. To im trhalo kožu a šlachy, a tak mali ďalšie mučivé bolesti. Toto sa opakovalo vždy, keď sa pokúšali nadýchnuť. Obete zomierali na vykrvácanie alebo sa zadusili. Ježiša možno zbavili šiat a nechali ho nahého. Do dôsledkov tak splnili zámer ponížiť ukryžovaného. Znalci nového zákona predpokladajú, že Ježiš mal na sebe bedrové rúško, ako to vidno na vyobrazeniach. Nápis Ježiš Nazarecký židovský kráľ označuje jeho vinu. Pripevnený na drevený kríž bol varovaním pre poustalcov a pre každého s mesiářskými sklonmi. S Ježišom boli ukryžovaní dvaja zločinci. Išlo o verejnú udalosť a tak sa každý mohol pozerať na obete smrteľnej agónii. Okolo idúci sa mu vysmievali. Väčšina z nás si uvedomuje, akú fyzickú bolesť Ježiš podstúpil. Inšpirovalo sa ňou kresťanské výtvarné umenie To sa zameriava na Ježišovú tvár odrážajúcu bolesť A na zohavené telo zvíjajúce sa vagóny, Okrem jeho emocionálnej bolesti z toho, že ho opustili priatelia Jeho duševnej bolesti z pocitu, že ho opustil Boh Je tu ale ešte utrpenie z neistoty Či jeho dielo nezanikne po jeho smrti Evanielia nám nedávajú jasnú odpoveď Pozývajú nás ale meditovať, aby sme lepšie porozumeli Ježišovi a mali k nemu hĺbší vzťah. Vedel Ježiš, čo sa stane po ukryžovaní? Jedni tvrdia áno, pretože povedal, zborte tento chrám a za dní ho postavím. Druhý nie, lebo trpel úzkosťou v záhrade. Keď vysel na kríži, možno ešte pochyboval o tom, či jeho nasledovníci dokážu pokračovať v tom, čo im zveril. To je istý druh utrpenia. A zdaj, tak by sa dali chápať jeho slova, je dokonané. Znalci nového zákona tvrdia, že slova je dokonané, poukazujú na naplnenie otcovej vôle a Ježišovho poslania. Niečo ako, už je hotovo, splnil som úlohu, ktorú mi zveril Otec. Smrťou na kríži, v úplnej poslušnosti vôli toho, ktorý ho poslal, odhaľuje Ježiš svoju identitu jediného syna. V tej chvíli už je to tak povediať hotové či dokonané. Keď čítame tieto slová, môžeme v nich objaviť rezignáciu, ktorá je ozvenou našich vlastných skúseností. Ako keď si povieme: Urobil som všetko, čo som mohol, už sa nedá nič robiť. Niektorí môžu badať v Ježišových slovách náznak sklamania. Keď zvážime, koľko dní, mesiacov a rokov venoval Ježiš svojmu účinkovaniu, aké úsilie vynaložil pri vyučovaní svojich apoštolov, aké množstvo energie na putovanie, uzdravovanie a kázanie ľuďom v Judei, Galilei aj inde, koľku námahu, aby pomohol ľuďom pochopiť, čo znamená byť pozvaný do Božieho kráľovstva. Ježiš, pribytý na kríži, vedel, že pre otca spravil všetko, čo mohol, no i tak sa možno stále spitoval. Čo sa stane s jeho nasledovníkmi po jeho smrti? Či jeho poslanie pretrvá? Poslaním Ježiša bolo zjaviť a sprítomniť Božie kráľovstvo. A to aj splnil. Ježiš videl reakciu jeho učeníkov, nedokázali uchopiť zmysel jeho podobenstiev a učenia a nesprávne si vysvetľovali zmysel jeho zázrakov. Raz im doslovne povedal, neveriace a skazené pokolenie, dokiaľ budem s vami, dokedy vás mám ešte trpieť? Vedel, že jeho dvanácti apoštolí niekedy neodpovedali vierou, ale pochybnostiami, nie pokorou, ale pýchou, strachom, nie odvahou. V záhrade sa rozprchli. Čo si asi mohol myslieť, keď vysel na kríži? Čo mu asi behalo myslov, keď povedal, že sa cíti Bohom opustený? Bol zvedavý, či muži, ktorí ho nechápali, súperili o pozíciu a napokon ho opustili, budú vedieť, čo majú robiť. Myslel si, že budú pokračovať v jeho poslani, ohlasovať dobrú zväzť? Ježiš ustanovil Petra za hlavu cirkvi. Čo si však o budúcnosti cirkvia asi myslel, keď vysiel na kríži? Peter pár hodín predtým poprel aj to, že Ježiša pozná a opustil ho. Ježišovo je dokonané, Možno súviselo so splnením jeho úlohy, ale tak istotý mohol myslieť aj je povšetkom, keď si predstavil, čo sa stane po jeho smrti. V tejto situácii nám Ježiš opäť veľmi dobre rozumie. Každý z nás už videl, ako sa nejaký projekt skončil neúspechom. Vložili sme sa telom i dušou do niečoho, v čo sme dúfali. Mali sme veľké nádej a nakoniec toho nič nebolo. Je to hrozný pocit. Možno sme sa nedostali na vysoku. Prišli odom pri požiari či inej živelnej pohrome. Možno sa rozsýpali vaše sny o trvalom manželstve, alebo sa nikdy nenaplnila vaša túžba oženiť sa, vydať sa. Nesplnili sny o tom, aké budú vaše deti, alebo sen mať deti. Možno ste prišli o zdravie. A tak si jedného dňa so smútkom poviete: je po všetkom. Ježiš je v tom s vami. Môžeme sa domnievať, že keď vysiel na kríži opustený, pripravený o všetko a trpiaci, mohol sa obávať toho, čo sa stane s jeho učeníkmi po jeho smrti. Budú sa usilovať žiť tak, ako žil on? Uplatňovať jeho slova? Uveria zázrakom, ktorých boli svetkami? Budú sa navzájom milovať? Bolesť bezmocnosti je rovnako ťažká ako fyzická a duševná bolesť. Ježiš mal možno pocit, že jeho učeníci sa už nikdy nezídu A na jeho učenie sa zabudne Otec ale mal iné plány Keď vysel na kríži Pripravený zomrieť Celkom sa mu odovzdal Boh dokáže použiť všetko čo mu prinášame a znásobiť to Aj naše stroskotané nádeje Tak ako Ježiš Rozmnožil chleby a ryby Pre zástupy Boh môže vziať to málo čo mu ponúkame a rozmnožiť to Aj keď máme pocit že naše sny sú v koncoch, Boh má pre nás nové. Aj keď sa nám zdá, že veci nefungujú, Boh zmýšľa inak. Aj keby sme uverili, že naša nádej zomrela, Boh je zdrojom všetkej nádeje. Jedno porekadlo vraví, všetko sa na dobre obráti. Ak ešte nie je všetko dobré, potom to ešte nie je koniec. Veľký piatok nedáva nejaký zmysel bez veľkonočnej nedele. Zmiluj sa, Bože,
2: nad mnou pre svoje milosredenstvo a pre svoje veľké zlutovanie,
1: znič moju
2: neprávost. Úplne zvizomňa moju vinu a oči zma od hriechu. Vedomi som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou. Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé. Aby si sa ukázal spravodlivý o svojom výroku a nestranný vo svojom súde. Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriečného ma počala moja matka. Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdro zjavuješ. Daj, som počul radosť a veselosť a zaplesajú kosti, ktoré si rozdravil. Odvráť tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny. Bože stvor vo mne srdce čisté, a v mojom vnútri obnou ducha pevného. navrať mi radosť Tvojej spásy a posilní ma duchom veľkej ochoty. Pane, otvor moje pery a moje ústa budú olasovať Tvoju slávu. Veď Ty nemáš záľubu v obete, ani žertu nepríjmaš odo mňa. Obetou Bohu milou Je duch skrúšený Bože Ty nepohrdaš Srdcom poníženým
0: Krakom 2017
1: 13. rozhlasová púť Rádia do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove bude v 1. sobotu mesiaca máj. Spolu s nami pôjde aj spišský diecézny biskup Monsignor
0: Štefan Sečka.
3: Hlavným Motom fatimských zjavení je výzva na pokánie. Aj túto cestu môžeme absolvovať do Krakova v duchu pokánia. Posvetiť seba a posvetiť aj iných. Teším sa na stretnutie s vami v Krakove.
0: Fatimské posolstvo a Božie milosrdenstvo je výzva a odkaz pre dnešný svet, Dovidenia 6. mája v
3: Krakove.
0: Milí poslucháči, pozývame vás k modlitbe pobožnosti krížovej cesty, ktorú pripravil a vedie emeritný otec biskup, monsignor Andrej Imrich. Thank you.
3: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Nasleduje pobožnosť krížovej cesty. Človek v raji, hoci poznal Božiu dobrotu, mysliac iba na seba, odmietol Boha a Jeho lásku a nastúpil už v raji cestu sebectva. Sebectvo je ako jed, ktorý môže byť príjemný a sladký, ale vždy otrávi a prináša smrť. Iba láska prináša život. Kristus, ktorý je láskou, prináša život. Chceme byť nasledovníkmi Ježíša Krista? Chceme sa zapáliť Jeho láskou, aby sme mali život a dosiahli väčší život. Prvé zastavenie. Pán Ježiš je na smrť odsúdený. Klaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Pán Ježiš raz takto povedal Ukázal som vám veľa dobrých skutkov od Otca Pre ktorý z nich ma kameňujete On, ktorý je láska, dobre robil a uzdravoval všetkých Je teraz súdený a odsúdený Odsúdil ho Pilát, ktorý myslel len na seba a bal sa o seba Sám bol presvedčený, že Ježiš je nevinný. Keď však od zastupu počul, že ak ho prepustí, môže sa dostať do nemilosti cisára, bez váhania vydal Ježiša na smrť. Tak hriešné sebectvo odsúdilo nevinnú lásku. Použila sa na to aj úradná súdna procedura. Aj v mojom živote je sebectvo veľmi živé a vynaliezavé. Vynaliezavosť sebectva sa prejavuje aj tak, keď chce ľudí presvedčiť, že je príjemnejšie a hlavne tolerantnejšie než láska. Sebectvo totiž v mene tolerancie sa spriateli aj s hriechom, kým prava láska sa s hriechom nikdy nezmierí. Tým sebectvo dokáže lásku v praxi odsúdiť ako netolerantnú a konfliktnú. Pane, pomôž mi zápasiť so sebectvom, aby som v svojom živote nikdy neodsúdil lásku. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami sebeckými ľuďmi, aj nad dušami vočisti. 2. Zastavenie. Pán Ježiš berie kríž na seba. Klaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Ak naše srdcia horia láskou, musí sa to prejaviť aj na vonok. Jan Evanielista píše, že Ježiš miloval svojich, čo boli na svete, a miloval ich do krajnosti. Vtedy, keď ich takto do krajnosti miloval, umil im nohy a potom šiel pod kríž. Spolahlivým vonkajším znakom lásky je služba. Služba je vždy spojená s krížom. Ale službou sa stávame užitoční. Kristus sa nám stal tým užitočný, že nás svojim krížom vykúpil. Naše sebectvo je také silné, že pod jeho vplyvom sa vždy ženieme len za tým, čo je príjemné. V príjemnostiach, v zážitkoch, v rozkošiach hľadáme zmysel života. Zistujeme však, že nie sme šťastní, ale otravení, a zistujeme, že náš život nemá zmysel. Pane, pomôž mi pochopiť, že iba láska dá môjmu životu zmysel. Láska, ktorá je ochotná slúžiť, ktorá sa nebojí kríža a ktorá ma urobi užitočným. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami neochotnými ľuďmi, aj nad dušami vočisci. Tie zastavenie Pán Ježiš prvýkrát pada pod krížom Klaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti Lebo si svojim krížom vykúpil svet Pán Ježiš z ochotov vzal kríž na seba ale aj napriek ochote ducha jeho telo zoslablo a padol pod krížom Týmto telesným zoslabnutím nám dáva Pán Ježiš najavo, že tak ako u neho ochabli telesné sily, tak my môžeme ochabnúť v láske V láske sa dá vydržať, ak našu láskavú službu okolie opetuje vďačnosťou Keď sa ale za našu službu dožijeme nevďačnosti, prípadne vysmechu, potom môžeme ľahko stratiť chuť konať dobro a tým stratiť aj zmysel života. Pane, daj, aby som nedal vo svojom srdci shasnúť láske ani vtedy, keď moju ochotu milovať a slúžiť niekto vysmeje. Keď za službu sa dožijem nevďaku, Daj mi milosť, aby som vedel byť vždy vďačný iným za každú ich službu a tak pestoval lásku v srdciach bratova sestier. Ukryžovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami nevďačnými ľuďmi, aj nad dušami vočisci. Tvrte zastavenie Pán Ježiš sa stretá so svojou matkou Klaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti Lebo si svojim krížom vykúpil svet Pán Ježiš na Kryžovej ceste stretá svoju matku. Konečne stretol koho si, kto mu vie prejaviť lásku. Jej možnosti sú síce obmedzené, ale jej láska je bezhraničná. Nemôže podísť k nemu, nemôže mu na vonok poslúžiť, ale aspoň pohľadom môže urobiť veľmi veľa, lebo veľká je jej láska takto sa mu matka aj v tejto chvíli stáva veľkou posilou. To je pre nás príklad, že ak budeme naozaj milovať, budeme užitoční, aj keď možnosti k službe budú obmedzené. Povzbudivý pohľad, porozumenie, pochvala či vďačnosť, vykonané s úprimnou láskou, dokážu veľa. Pane, daj, aby som vedel úprimne milovať iných aj vtedy, keď budem mať obmedzené možnosti k službe. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami, aj nad dušami vočisci. Piate zastavenie Šimon Cyrenejský pomáha Ježišovi niesť kríž Klaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet Srdci ešte nemal lásku a konal dobro. Konal ho z prinútenia. Svetý Matúš Evanielista o Šimonovi Cyrenejskom píše, že ho prinútili, aby mu niesol kríž. Z toho usudzujeme, že to nekonal ochotne, že jeho srdce ešte láskou nezahorelo. Pán Ježiš túto službu neodmietol. Neodmietol preto, lebo on vie aj v srdciach neochotných ľudí zapáliť oheň lásky a istotne tak urobil aj v srdci Šimonovom. V našom živote sú ľudia, ktorí sú nám nesympatickí, alebo sa voči nám zachovali nepriateľsky, veľmi nám ublížili a preto náš vzťah k ním je poznačený veľmi negatívnymi pocitmi. Čo máme robiť, aby to v nás nezničilo lásku a aby nevzblkol oheň nenávisti? Aj tu je potrebné prinútenie. Prinútiť musíme sami seba. Všetko naše konanie voči týmto ľuďom nesmie byť živelné, nesmie byť pod vplyvom emócií či vášny, ale musí byť pod kontrolou rozumu a svedomia. Musíme sa prinútiť, aby sme im neubližovali, aby sme zle o nich nevraveli, aby sme uznali ich dobre stránky, aby sme sa prekonali a pomohli im, ak to potrebujú. Pod vplyvom rozumu a svedomia začníme konať pre nich dobro a časom sa pán postará, že v našom srdci zahorí aj láska tak ako v Šimonovi. Pane, Ty si zapálil v srdci Šimonovom lásku, ten istý oheň lásky zapál aj v našich srdciach, aby sme vedeli milovať aj ľudí nám nesympatických. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami neláskavými ľuďmi, aj nad dušami vočisci. Šieste Zastavenie Veronika podáva Ježíšovi ručník Klaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Ľudia častokrát ani nevedia, čo potrebujú A častokrát sa ani neodvážia prosiť o to, čo potrebujú Ak im chceme byť užitoční Musíme byť vnímaví, vynaliezaví a schopní. Takou bola na Krížovej ceste Veronika Pán Ježiš ju o nič neprosil Ale ona sa dovtípila, čo potrebuje a našla spôsob, ako sa k nemu dostať a ako mu pomôcť. Podala mu šatku, aby si utrel zakrvavenú tvár. Taká vynaliezavá bola láska Veroniky. Pán Ježíš nič nemá, ale aj jeho láska je tiež vynaliezavá. Aj v tejto krajnej chudobe nájde spôsob, ako sa jej odvďačiť. Útrie si tvar tak, aby na šatke zostal portret jeho tváre A Veronike za odmenu odovzdáva vzácny obraz svojho obličaja Pane, daruj mi opravdivú lásku Len ona ma urobi takým vynaliezavým a užitočným Aby som vždy vedel poslúžiť A za službu, ktorú mu iní prejavia Aby som sa vedel odvďačiť Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami neochotnými a nevďačnými ľuďmi, aj nad dušami vočisci. 7. zastavenie Pán Ježiš druhýkrát padá pod krížom Klanieme sa ti, Kristia, dobrorečíme ti Lebo si svojim krížom vykúpil svet V dlhej ceste nastúpila únava a on znovu padol pod krížom. Telesne sa unavil, ale jeho láska nepozna únavu. Preto znovu vstáva. Jeho situácia symbolizuje sebecké prostredie, kde každý chce byť konkurencie konkurencieschopný, každý chce vyniknúť, každý sa driape po cudzom chrbte, jeden druhému kladie polena pod nohy. V takomto prostredí všetci zanetenci v láske ochabnú a stratia chuť konať dobro. Sú unavení. Padajú pod svojim krížom. Pán Ježiš vstáva a tým nás povzbudzuje, že aj v takomto sebeckom prostredí sa máme usilovať rásť v láske. Máme rozvíjať svoje talenty. Ale nielen preto, aby sme boli konkurencieschopní a produktívni. Ale aby sme boli aj svetkami lásky, to znamená, aby sme boli bratom užitoční. Pane, daj nám milosť, aby sme sa usilovali rásť, ale tak, aby sme v raste pomáhali aj bratom a sestram. A keď padajú pod svojim krížom, aby sme ich dvíhali a pomohli im povstať. Ukrižovaný z zmiluj sa nad nami slabými, aj nad dušami vočisci. Osme zastavenie Pán Ježiš napomína plačujúce ženy. Klaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Jeruzalemské ženy prejavili súcitnú lásku. Ich súcitnú lásku Pán Ježiš usmerňuje slovami. Cery jeruzalemské, neplačte nad mnou, ale plačte sami nad sebou a nad svojimi deťmi. Súcitná láska je málo schopná, lebo je príliš uplakaná. Nesmieme vytvárať prostredie neopodstatnených nárekov. Je to vtedy, keď viac narieka ten, čo na utrpenie hľadí, než ten, čo trpí. Pán Ježiš trpel a nenariekal. A preto nechcel, aby nariekali tí, čo na jeho utrpenie len hľadia. Neopodstatnené náreky sú aj vtedy, keď nariekame nad tým, že sa máme zle, a nenariekame, že my sami sme zli. Panie, pomôž nám pochopiť, že niekedy sa máme až príliš dobre na to, ako sme málo dobrí. Obdaruj nás takou láskou, aby sme sa dopracovali k slzam nad svojou zlobou, a nad tých, za ktorých máme zodpovednosť. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami uplakanými ľuďmi, aj nad dušami vočisci. Pan Ježiš tretíkrát pada pod krížom. Klaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Tak na Krížovej cesty je už celkom umorený a po tretí krát pada pod krížom. Z tohto pádu mu je veľmi ťažko povstať. Prostredie, ktoré nás môže umoriť v láske, je vtedy, keď sú ľudia prenasledovaní preto, že robia dobre. Už boli časy, keď v niektorých povolaniach sa zakazovalo žiť kresťanský život. A s kresťanmi sa v tomto povolaní zachádzalo ako so zločincami. A chcel učiteľ vtedy vstúpiť do kostola, tak na neho hľadeli, ako keby kradol. A tu bolo veľmi ľahko podľahnuť. Ale bolo mnoho hrdinov, ktorí s pomocou Božou aj pod touto ťarchou obstáli. Aj v dnešnej dobe kto sa pre svoju nezodpovednosť, naivitu či neopatrnosť dostane do sféry organizovaného zločinu alebo iných pochybných skupín, bude pod nepredstaviteľným tlakom, aby páchal zlo. Bude to hlboký pad v láske a veľmi ťažké povstanie. Pane, daj, aby som pochopil, s akou neslýchanou zákernosťou Pracuje mnohorakým spôsobom organizované zlo. S istou dávkou zodpovednosti a opatrnosti sa mu môže s pomocou Božou každý vyhnúť. Chráň predovšetkým mladých ľudí, aby sa nedostali do pasce akéhokoľvek zla. Nám všetkým daj schopnosť, aby sme ohrozených dokázali účinne chrániť. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami v nebezpečných životných situáciách aj nad dušami vočisci. Desiate zastavenie Pánu Ježišovi šaty zvliekajú Klaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti Lebo si svojim krížom vykúpil svet Keď ho obrali o šaty, veľmi ho tým potúpili. Pán Ježiš podstúpil aj toto potupenie, aby nám dal najavo, že ľudská česť je veľkou hodnotou. Láska túto hodnotu chráni u seba i u druhých. Iba sebectvo ju dokáže ničiť. Láska v nás pestuje správny cit, za čo sa treba hambiť. Sebectvo dokáže ľudí tak znetvoriť, že o nich platia slova svätého Pavla a poštola brucho im je Bohom a hamba slávou. Obliekaním, vyjadrovaním i celkovým správaním dávajú najavo, že nemajú úctu ani k sebe, ani k iným ľuďom. Sebecký človek nie je schopný uznať, že ten druhý dokáže urobiť aj niečo dobré. Ak urobí niečo dobré, tak mu podsunie aspoň zlý úmysel, aby znevážil jeho lásku. Pán Ježiš to zažil, keď mu vraveli, že pomocou diabla robí zázraky. Ak sa dobrým skutkom podsúvajú zlé úmysly, vtedy je láska potupená. Pri potupovaní iných zabúdame, že tým práve my strácame ľudskú čest. Pane, pre toto Tvoje potupenie ťa prosíme, oživ v našich srdciach cit, aby sme mali v úcte seba samých i svojich blížnych. Daj, aby ľudská čest v našom hodnotovom rebríčku našla to miesto, ktoré jej podľa Tvojej vôle patrí. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami, aj nad dušami vočisci. 11. Zastavenie Pána Ježiša pribíjajú na kríž Klaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti lebo si svojim krížom vykúpil svet Keď chcel Pán Ježiš splniť svoje poslanie, musel sa dať pribiť na kríž. Viedla ho k tomu láska k človeku. Tým úplne stratil slobodu, lebo na kríži mal sputnané ruky i nohy. Láska je taká, že sa vie pripútať k svojim povinnostiam a tak sa úplne zrieknúť slobody. Koľky ľudia, z lásky k chorým rodičom alebo deťom alebo k choremu manželskému partnerovi sa zrieknú svojej slobody. A ako ošetrovatelia sa dokážu pripútať k ich lôžku, aby chorý nebol sám, aby mu pomohli ťarchu choroby znášať. Podobajú sa tým pánu Ježišovi pribytému na kríž, lebo sa slobody zriekajú dobrovoľne z lásky. Pánu Ježišovi pribytému na križ sa podobajú aj všetci tí, ktorí sa pri výkone svojho povolania zriekajú slobody, aby spoľahlivo a zodpovedne plnili svoje poslanie. Sú takto z lásky uväznení v nemocniciach, na železnici a na iných pracoviskách. Pane pomôž nám tak milovať, aby sme sa vedeli zrieknúť svojej slobody a zodpovedne plniť svoje povinnosti vyplývajúce z nášho povolania. Ukrižovaní Ježišu zmiluj sa nad nami, aj nad dušami vočisci. 12. Zastavenie Pán Ježiš na kríži umiera. Klaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Láska Ježiša Krista dosiahla svoj vrchol, keď vyriekol Je dokonané Zatým naklonil hlavu a vypustil ducha Kristova láska bola láskou vytrvalou celoživotnou, ktorá neochabla vydržala až po smrť V tých najťažších bolestiach, v tom najväčšom ponižení nikoho nepreklína, na nikoho nenadáva Nerúha sa Bohu, ale plný lásky svoju dušu odovzdáva Otcovi a prosí za tých, ktorí ho umúčili. Otče im, lebo nevedia, čo robia. Láska až na smrť je vrcholnou láskou. Pane, pomôž nám, aby sme sa usilovali po celý život rásť v láske aby sme na konci života vedeli s odovzdanosťou do vôle Božej prijať všetko, čo na nás príde, všetky bolestí, slabosti a hlavne, aby nás láska k Bohu pohľa k ľútosti, nad našimi hriechmi a k ochote všetkým odpúšťať. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami, aj nad dušami vočisci. 13. Zastavenie Telo Ježišovo z kríža skladajú Klaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Pana Maria sprevádzala svojho syna po celý jeho život a prejavovala mu svoju materinskú lásku. Stretáme ju aj na krížovej ceste. Vidíme ju ticho stať pod krížom a potom držať v náruči mŕtve telo pána Ježiša. Jej materinská láska je láskou obetavou, vynaliezavou, účinnou, tešiacou sa, ale aj trpiacou. Jej obetavosť a vynaliezavosť sa dá vidieť v Betleheme, pri úteku do Egypta, pri hľadaní 12-ročného Ježiša. Jej materinské radosti ju sprevádzajú po celý Ježišov život, keď na neho hľadí ako rastie, ako sa vzmáha na tele i na duši, keď cíti jeho detinskú oddanosť, lásku i poslušnosť. Teraz na krížovej ceste a hlavne vo chvíli, keď drží mŕtve telo svojho syna v náručí, prežíva nesmiernú bolesť. S bolesťou v živote musia počítať všetky obetavé a milujúce matky. Také milujúce materinské srdce voči svojmu okoliu si máme pestovať všetci. Máme byť v službe obetaví, vynaliezaví, ochotní. Toto nám prinesie mnoho radosti, ale takéto materinské srdce bude musieť mnohokrát aj trpieť. Majme však na pamäti, že utrpenie Ježišovej matky, aj keď bolo neuveriteľne bolestné, netrvalo dlho. Aj utrpenie tých, čo majú obetavé materinské srdce, sa raz premení na radosť. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v oči si. 14. zastavenie Telo Ježišovo kladu do hrobu. Kvaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Sebectvo je ako burina v našom živote. Keď ho nevykoreníme, tak sa rozbujnie, že udusí v nás aj tú poslednú iskierku lásky. Sebecký svet odsudil Krista, ktorý je láskou, aby ho celkom odstránil. Po pochovaní Ježišovom svet zažil veľké výťazstvo sebectva. Atmosféru tohto víťastva nám približujú emavskí učeníci. Sklamanie, bezradnosť, strata zmyslu života... Strata nádeje, tak hovorili, a my sme dúfali. Teraz už nemajú žiadnu nádej. Ale lásku sa premôcť nedá. Kristus, láska, premohol aj smrť. A dostal sa aj z hrobu von. Priniesol novú nádej a novú radosť. Emavskí učeníci a my s nimi už máme prečo žiť. Máme sa z čoho radovať. Pane, daj nám vieru v Tvoje zmrtvých vstanie, aby sme boli ľuďmi veľkonočnej nádeje a radosti. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, keď strácame nádej aj nad dušami vočistí. Klaniame sa Ti, Kristi, a dobrorečíme Ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Pane, Ty prameň lásky, pomáhaj nám denne raz v láske, aby sme boli ľuďmi kresťanskej nádeje a radosti. Láska nech z nás urobi ľudí obetavých, vynaliezavých a ochotných slúžiť. Našou službou sa Tvoje dary dostanú do života našich bratov a sestier. Nech je naša služba účinná, aby svet nebol chudobný na božie dary. Amen. Na úmysel Svetého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posvet sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúšťam naše viny, ako im my odpúšťame svojim viníkom. A neuvedň nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pane Ježišu Kriste, vyslyš Sv. Oca Pápeža Františka, Tvojho námestníka, aby dosial všetko to, čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. V mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen.
0: Požehnaný večer v spoločnosti Rádia Lumen vám prajú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
4: s tebou ako Šimón niesť tvoju bolest. Viem, že ja tvoja šiestra rána som každou hátkou spiateľom každým hriechom, ktorý ja pribíjam, viem, že ja ťa ja predávam jak ľudá.
3: v relácii budú použité reklamné informácie.